0: Hello， 大家好！胖哥电影俱乐部已经经过了两年时间，在这两年时间里，我们讲的是人生，玩的是境界，让我们乐在其中。来吧，每期通过一部电影，让我们认识这个世界。欢迎收听一个深度解析电影的电台。好的，其实今天这个电影的两条线，一个是宗教，另外一条线呢就是美食，就是法国餐饮的文化。那么今天我们下面这个环节呢，就请呃今天提供场地的餐厅的老板，也是我们的主厨王岩，跟我们就现场讲解一下法国的这个餐饮文化吧。
1: 呃，大家好，我是 chef 主厨，餐餐厅的主厨，甜点主厨。然后今天大家在电影里边已经看到了，呃，是一场饕餮的盛宴，当然其中也包括了有款甜点，呃，电影里里边应该是叫拉姆九八八，是吧？是这个名字，然后我当时我和小胖哥在沟通的时候，就说、哎，要做这款甜点，我说没问题，因为这款甜点在法国来说是大街小巷都可以看到的。你去到任何一家店，而且你跟他说我要八八，就这个发音啊，同一个八八这个发音，他就知道了，因为在法国他的发音也是一样的，是叫八八。呃，也许有的人会说，哎，好像我看过这个甜甜点，但是它叫另外一个名字叫，叫呃萨瓦汉，这个是一样的，因为这款甜点它是来自波兰，有一个传说呢，是说有个甜点师去波兰学甜点，学完了他就把那个甜点给带回来说让大家尝一下，但是等他把甜点带到法国的时候，发现甜点已经干了。口感已经不好了，他想补救一下，他就用一点朗姆酒，加了一点糖浆，然后再加了一点点淡奶油上去，看看能不能改变口感。结果发现说，哎，这样好像蛋糕的口感还比以前更好了，所以这款甜点就流传了下来。当然，这只是一个传说,传说，但是我们这款甜点的话，呃，比较特别的地方就是它的制作。一般来说，甜点在法国分为甜点。呃，就是我们说的蛋糕类和面包类，也就是说，一个专业的一个甜点师的话，他应该学学习专业的甜点；一个专业的面包师的话，他是学习专业的面包的。跟我们国内分分类不一样啊，国国内你想到一个蛋糕师，你就想到会做蛋糕，会做面包，但是在法国不一样，就是我们分类很轻，甚至于说，呃，巧克力。我们有个专门的分门别类，就巧克力你要专门去学，然后去参加考试。还有那个，呃，冰淇淋也是一样的，还有糖果，专门可能我们吃的牛轧糖啊那些，都是要要专门去学这个东西，然后参加一个法国的一个全全国的一个考试，呃，从而可以拿到资格证书。那我在法国是学过甜点和巧克力，所以这两款的话，呃，我稍微。专业一点，但是面包，比如说法棍啊，大家看过的法棍，那个就是我的弱项了，能做，但是没有专业面包师做的那么好。好，我们再回到这款那个八八上面，这款八八它为什么稍微有点不同？我觉得它既不是一款蛋糕，也不是一款面包。呃，大家如果做过甜点的人会知道，一般来说蛋糕是不用发酵的，是吧？就是我们把面粉啊、奶油啊。然后水啊、糖啊加进去，呃，最多可能有一个添加剂，就泡打粉，让它起到一个呃松软的一个作用。但是它不用发酵，就你进烤炉就行了。面包呢，一般会经过两次的发酵，呃，就是你还有一个和面的一个过程，完了进行发香发酵。这款八八的独特之处，为什么我说它不属于任何一款？就是它既有这个一般蛋糕的这些材料。但是它要经过发酵，发酵进去了以后呢，它也是两次发酵，然后在一个比较低温的那个烤箱里面烘烤。但出来以后，它的口感，嗯，里边组织的话应该是松软的、有气孔的，但外边的话，你看上去它又有点像面包的那个比较滑的那个感觉。所以这款甜点是比较特别的一款，在法国来说的话，嗯，因为它比较甜。然后又里边很松软，大部分老年人很喜欢吃这款。但现在今天我做做的这款，我稍微改良了一下，因为我考虑到大部分中国人的口感的话，可能接受不了太甜的东西，所以里边的兰姆酒我剂量稍微加大了一点点，然后还有那个我加了一点君度橙酒，因为呃橙味的东西或者说柠檬味的东西可以解到它的那个密度，然后最上面。我加的那个淡奶油是原味的，也就是说我没有加任何糖，是为了和它里面松软的那个组织相配合。因为如果你的糖浆如果进的太多，会太甜；如果进的不够的话，它内部组织是空的。你这这个时候就需要一点油性的东西来和它相配合。所以我加的那个淡奶油的话是就是没有加过糖的淡奶油。最后旁边是配了一个。酸樱桃酱，这也是为了就是考虑到解除它的那个甜腻度，呃，所以待会儿大家可以品尝这款甜点，然后再给我一点意见。因为这款甜点的话，就是我从法国回来大概一年多两年的时间没做了，然后前两天密度的做了一下，今天这个口感我自己试了一下，我觉得基本上算还原了法国那边的那个巴巴的一个口感。那希望大家待会儿可以品尝一下，谢谢。
2: 呃有，就看
0: 大家的人。只有一个，你的意思你先吃吗？<笑>这个，因为刚才说了，这个电影当中其实是有两条线的啊。那这个，我就想请问几个问题，我不知道，反正我先问嘛，我占着这个发言权啊。这个电影当中是用了这个，我看我们看他。其实做的菜品的其实并并不是特别多，嗯、但是它的主菜有有一个是用了鹌鹑、嗯。那就不知道呃，像这个法餐里面为什么不像地中海餐饮菜式那种，就是用很多海鲜去做？它只是做了一个甲鱼汤是用到海鲜了、嗯。我就想请教一个外行的问题：这个法餐主食是什么类型的东西？比菜呃这个菜食材比较多一点
2: ？呃。法
1: 餐的主食是肉类为主，这个是无可置疑的。对，所谓的肉类嘛，分的说说红肉、白肉嘛。通常来说，其实海鲜是作为在法国来说是非常大的一个主食，特别是在您说了地中海那边，因为法国东南西北四个角是完全不同的。比如说我在的那个，我是在诺曼底，呃，学的这个甜点，在诺曼底的话，我们那边的。比较出名或者吃的比较多的一款菜叫我们叫木冷，也就是青口贝。哦，对，那是对贝类为主。有，呃，今天有吗？<笑>抱抱歉，因为今天我就是全部负责甜点了，就呃，对餐那块的菜单可能我没有看。然后其次的话，我们说的红肉，红肉就是，呃，任何一个角落你基本上都能吃到这个红肉了。但是牛排也是一样的，牛排是红肉中的那个主类，但是好的好的牛排也是一样的，不是说在法国任何一个角落都可以吃。如果大家有有机会去到那边的话。除了巴黎，我很建议大家去波尔多，因为我第一年是在波尔多那边学语言，顺便呃就学了一点点葡萄酒。那边的有一家特别好吃的那个牛排，要的时候你们去要的时候一定记得要一个五成熟就就可以了。半成熟可以，因为如果你要七分熟，他就知道你一定是外地人。哦、就通常法国人都是要五成
0: 熟。要一成熟
1: 。有，我我我见过有一成熟的，但是他们的那个服务生一点都不惊讶，就是直接点了就走了
0: 。他的品食材的品质够好。
1: 对，而且法国的牛肉比较奇特，因为我自己在家里面会做饭做菜嘛，就是我在法国用牛肉来做的话，炖牛肉大概用电饭锅来炖，大概一个小时就可以了，它肉质就是已经软的。在国内可能对牛肉的品质就可能要对一个晚上。
0: <笑>不是关于这个牛肉的呃老和嫩这个问题，我跟一个日本留学生的朋友聊过两句，然后他就说昆明的牛肉呢有点老，我说其实很简单，因为我们的牛是劳动的，你们的牛是不劳动的。就是这个区别，他们纯粹是为了吃而养的，我们的牛还拉墨呢。那个，然后我想请这个我们的另外一个美女老板小米来说说今天的菜是有些什么样子的，先给大家一个口会食不至的开胃吧哈、啊、嗯
2: ，大家好。因为刚才一直在呃下面忙哈，因为就是在忙大家吃的菜。因为今天刚好也是有两场，那么另外一场呢是一场非常浪漫的这个求婚的这个定宴，所以到到时候今天晚上大家也可以看到，就是所以我们都在精心的这个准备，呃。那么刚才说到菜呢，其实王岩也提到了一些。那么就像我开场说的，我觉得在法国这几年呢，就是不能说好的东西吃了些什么，只能说把我们这个口味调的，就是真的是更。国际化了一点，以前很多不吃的东西，我在法国都真的很都学会了去吃。那么刚才我上来的时候，刚好听到你们在聊这个牛肉生熟度的这个问题。反正我到法国，就是我们很多留学生，就是同学朋友聊到这个问题，就看你在国外留学多长时间，就看你回来这个牛肉吃的有多生多熟。就知道了，就知道你在国外的这个留学的这个、呃、经历是怎么样的。那么呃，说到这个餐饮上牛肉，当然一个是因为他们的这个养殖的方式和他们这个进口的很多，就是他们的餐厅呢对这一块的这个管控呢是非常严格。这当然也是我们 chef 非常值得学习和我们非常推崇的一点。所以我很多朋友来到店里，因为我们身边有很多这个。留学生的朋友，那么他来到店里，他都会问我说：“你的牛肉可以吃几成熟？”我说：“三成都可以。”那么这边呢，就是三成、五成、七成，实际上是对牛肉来说味道最好最好的一个感受。那么，但是今天呢，呃，我给大家准备的主菜呢，并不是牛排。那么今天的牛肉呢，是这个全熟的。那么今天准备的主菜呢，我在开头的时候说过了，这道菜呢，有自己独有的一个名字波 œ u f 就是勃肯地红酒炖牛肉，那么这是法国非常传统的一道菜。那么这个菜呢，也是我们跟我们的这个厨师，就是我俩回来以后沟通了很久，因为我们希望达到最原汁原味的那个效果，而不是来到以后跟当地的这个，就跟咱们呃中国人的这个饮食的这个口感又结合。我不希望结合，我希望大家能够原汁原味的去体会一下当地的这个。呃，风味。那么刚才说到呢，其实今天我们菜呢有四道，由轻到重，应该是说，因为这个在餐酒搭配当中呢，这个对于口感的这个追求和变化呢，我们非常非常的讲究。那么其实今天大家看电影可能有一点点这么一个感触哈，他们吃饭都喜欢一道一道的上，对吧？然后呢，都节奏都非常的慢，而且他们一定在上菜之前先喝酒，对不对？先上酒，为什么呢？因为酒呢会达到一个比较开胃，然后把你的味蕾啊和你这整个身体的这些就是感官的这些细胞都给跳跳动起来。但是今天因为这个电影呢，我是之前。小胖哥推荐告诉我之后呢，就是我很安静的自己一个人，就是很认真的看过。那么，因为他这整个菜，他想突出的是这个盛宴。那么，但实际上他在整个西餐的流程当中呢，他并没有完全遵照就从轻到重的这么一个感受，就是说他是完全根据他厨师自己的一个节奏，他想表达的一个情绪。那么，跟他的朋友，呃，就是是这样上菜的。但是我们今天呢，就是说我希望大家体会一下这个西餐为什么西餐。一定要一道一道的吃，为什么节奏一定要很慢？就在这里说句可能，这个西餐真的不是用来，就是我们用来装啊，或者是怎么样的？因为西餐它有它自己的文化。那么在电影当中呢，大家有没有看到一个细节？就是，呃，当天晚上就是来吃饭的，是不是应该是有一位将军，对吧？他盛装。对他盛装出席来到这个呃餐桌上，但是我看到了这么一个小细节，我不知道大家有没有关注到，他到了这个餐桌上，他开始喝酒，开始喝汤的时候，他一直在跟他身边的人说话。他说：“哎，这海龟汤真的好好喝，这是真正的海，都喝一口。为什么？因为在餐桌上西餐呢，是他非常渴望跟他身边的朋友来交流。西餐我们是用这个美食、美酒来作为一种媒介。”然后更多的是达到跟身边的朋友我们来交流，交流你的兴趣，我的兴趣，你的爱好，我的爱好。所以说西餐的节奏是非常非常慢的，因为它更多的呢是用来，呃一道菜可能非常精致的一个小细节，可以勾起大家心里面的一些共鸣，然后跟身边的朋友就用以来聊天。这实际上这整个西餐就一个西餐宴会它所能够达到的最终的一个效果和目的。所以呢，今天就是到时候。吃饭的时候呢，也就是今天我们也会一道一道菜上，然后每道菜呢都会有这个葡萄酒，然后一直到这个甜点，总共是五道菜。那么第一道菜呢是这个沙拉。那么为什么是沙拉呢？因为大家也聊了一下午，对吧？也饿了，做了一下午。但是这个时候对于我们来说，就是我们的胃也好，我们的味蕾也好，它属于一种非常疲惫的一个状态。也许我们现在突然吃就是很好吃的一个大菜，非常油腻，实际上我们接受不了。我们的味蕾接受不了，我们的胃也接受不了，所以说一般西餐第一道菜都是非常的清爽，而且是以冷食为主。为什么？就比如说冷的这个冷片呐、啊、沙拉呀，或者是都是非常清凉的，因为它让它需要把这个味蕾呃，就是叫醒，把我们的味蕾给叫醒。然后让我们的胃呢也呃这个稍微的舒缓一下，而且一般西餐当中这个头牌呢醋都是用的非常多的，而且他们喜欢用的不是我们中国的白醋啊、红醋啊这些，他们用的是红酒油醋，就是都是非常健康的，用红酒来酿的这个呃果醋，就是它也是属于果醋一类，因为红酒是葡萄来酿制的嘛，就都是非常开胃的一个。调料，那么我们店的这个红酒油醋呢，是用了红酒油醋、黑胡椒和这个橄榄油来制作的，都是非常清爽的一些材料，而且没有多余的烹饪的一个效果，所以吃起来呢是非常的这个爽口。那么第二道菜呢，一般西餐当中呢会放到海鲜。因为海鲜的味道呢稍微重一些，而且就稍微呢对于我们的身体来说，它带有一点点这个油脂感。因为欧洲是周边都是海嘛，它有很多海，对吧？那么所以它吃到很多海鲜。那么像刚才王岩提到呢，因为这个季节在法国吃的最多的海鲜就是这个叫穆勒的东西，对我们中文呢叫做青口贝。那么呃，新西兰也有叫新西兰又叫做蓝口贝。不一样，有蓝口、青口，但是大概都是一种贝壳类的东西。那么它到了九月份，就是秋后冬天这个季节，它是最肥美的时候。然后呢，而且甚至在，其实我到了法国第一年，因为我们基本上在法国都会待很多城市，都会去不同的城市去生活一段时间。那么我到了法国，第一个我是在法国最北边的城市，叫里尔，就在比利时的旁边，跨过去就是比利时，回来就是法国。然后呢，里尔呢，到每到九月份、九月底到十月的时候，他一定有一个节，就叫穆勒节，很恐怖，全民吃穆勒，而且他那个餐厅里面，就是他的那个餐厅门口，他每个餐厅一定要以就是那个穆勒壳谁堆的最高来为荣耀，他们不清扫的，那个节整个持续一个星期，每天都吃，都
0: 是
2: 是是呃，对，会，但是他们不介意。因为不过里尔也很冷，里尔到了九月份的时候就已经很冷了，所以就还好。就是味道呢，确实是有一点，但是还好
0: 。香水在那边也免税嘛。但是
2: 呃，对，说说到这个香水，实际上为什么法国人要用香水？因为曾经巴黎是全欧洲最臭的城市
0: ，
2: 对因为它有很多这，它法国有一段时间，对，在于这个历史上，它有一段时间就被战战争啊很多东西给清洗，而且，呃，法国人有一段时间它就是靠打鱼啊什么，就卫生条件很达不到，所以香水其实是在这个一个历史背景下产生的，所以他们确实也不太介意了。呃，那么所以这个星期呢，就看哪个店门口堆的那个木勒壳最高。那大家一定知道，就我们去找哪家吃，我们一定看那个木勒壳壳谁堆的高，我们去哪家吃，因为一定说明他们家好吃。所以说，呃，就是在当地呢有很多这样的传统。所以，呃，我们店呢就是做的这个木勒呢，就是做的这个清口贝，我们把它改良了一下，配了一点这个意大利面，因为它里面有非常浓厚的这个酱汁。那么这个酱汁呢，我们就是用这个，就是很尊重这个法国本土，就是北方了。严格来说，应该是北方的这个口味，就法国北方的口味来做这道菜。那么，所以今天晚上呢，大家也可以尝一下。那么，呃，之后呢，就是还有一道这个鸭胸肉。那么鸭胸肉，其实这些菜都是根据我们在哪儿待过，就带来哪里的菜，跟我们的留学足迹都有关系。鸭胸肉这道菜呢是就是法国西南部这个地区非常喜欢吃鸭胸肉，呃喜欢吃鸭子或者是味道比较重，比如说鹅肝，都是来自于法国西南部。那么波尔多就在法国西南部，所以说呃今天第三道菜呢就是今天有两道红肉，那么就是这个烟熏鸭胸肉。那么为什么一定要用鸭胸肉呢？因为鸭胸肉除了它的肉质非常的细腻和香以外，它还有带有一层薄薄的鸭油和鸭皮。这个是鸭胸肉，就是一定是好的鸭胸肉才可以达到的，并不是平时我们的那个烤鸭啊怎么样？因为烤鸭一烤，把鸭油都给烤出去了。但是这个鸭胸肉一定要有那层薄薄的鸭油，吃起来非常非常的香。而且在之前呢，我们还用烟熏过，然后呢之后呢又烤完上去，烤完之后再上桌。而且在这个鸭胸肉当中呢，我们为了综合这个油腻，也特别配了一个。就是我们店独有的一个比较清新的一个，就是法式在法餐当中的这个经常用的一种做法，就是果酱和这个鲜肉互相互搭配的一种口感。所以大家一会儿可以尝一下，就是我们配的好不好？那么之后呢，第四道菜你也是今天就是口味最重的菜，那么就是我们的那个刚才我说到的 beef b 这道菜，因为这道菜呢是需要炖一天到晚。虽然这个牛肉呢就是。国外的牛肉也很好炖，不管是好炖还是不好炖，是吧？因为它最主要的是一定要那个酱汁炖到那个肉的里面，而且呢，就是那个肉的刀口的口感呢是入口即化，一定要达到这个，这才是这道菜的这么一个经典。那么完了呢，这就是我们四道这个呃，就是说餐上面的一个菜。那么大家知道，在西餐当中，呃，一定要有甜点来收尾，就是说一一道西餐或者一个西餐厅。你看他做的好不好吃，完不完美？实际上这些主菜都不输，但是主菜是一个重头，但是能够完美收官的一定是他的这道甜点。那么，所以我们店呢，刚好呃，可以说现在在昆明是我们一直在坚持在做自己的一些，就是王岩一直在坚持他在做一些传统的一些东西。所以在我们店可以，如果有留学经历的，特别是欧洲的，可以经常吃到在外面就是味道很传统的一些东西，这是我们愿意去尊崇的。而且另外呢，就是在我们店东西就很简单，我们所有厨房都是开放式的，呃，那么所以因为在这些东西当中，我们不用任何的添加剂，因为食材本身对于我们来说就已经非常好了，鸡蛋、牛奶、白糖都是非常好吃的东西，我们不需要再去添加任何的东西来美化它，它不用美化。就我相信有厨师的这个他们的这些配方秘方，把它们结合在一块儿，一定能够达到就是美食的这个效果。就像巴贝特说的一句话。艺术家永远都不会贫穷的，对吧？我想厨师们也同样也是这个艺术家，所以但是呢，今天甜点呢，我们没有用任何一道，就是我们店不管是主打也好，受好评的也好，我们没有用，因为为了贴合今天这个主题，那么呃，因为他以前也做过，特别尝试了一下，就是今天巴贝特盛宴当中的这个他最后出场的那道甜点，叫朗姆巴巴。呃，当时呃，里面呢有有这个朗姆酒，还有其他一些水果的东西，所以大家最后呢，可以来品尝一下。那么这个甜点呢，就是为什么？就是因为甜点甜这个味道在咱们味蕾当中是最重的，所以到最后呢，一定要放在最后来吃这个甜点，然后作为一个比较完美的一个宴会的一个收尾，而且呢，呃，达到一个非常就是圆圆满满、甜甜蜜蜜的一个效果。所以今天呢，就是给大家一个伏笔吧。我不知道你们有没有听了比较动心哈、啊，还是？我说的比较多，已经有点那个了，所以一会儿呢，大家可以聊一下，休息一下。这边我跟厨房说到呢，是六点钟我们可以开餐，然后呢，所以大家可以讨论一下，然后呢，呃，希望你们对之后呃餐呢可以多提意见，然后对我们的餐厅呢也可以多提意见。谢谢
0: 。好的，我听了老板娘介绍那么多，我就想起三个字，三个字叫做不妥协。原汁原味，包括食材，包括理念，包括他们所有等等。那么我们这波也是不妥协的。我们对于电影，对于我们精神产品的追求，同样是不妥协的。刚才既然说了那么多欧洲呢，我们就请今天的另外一位重量级的嘉宾，就是我们从欧洲回来的索菲老师，讲一讲他眼中的欧洲人的生活以及这部电影吧。嗯
3: 、呃，谢谢谢谢，相当精彩。先说电影，真的今天是。呃，一个不知道是什么样的一个好的机会哈、哦，能能跟大家一起来先先分享这个电影。我自己对这个电影，我迟今天是因为我迟到了，呃，看了大半部分电影，呃，相当喜欢里边的两个颜色，一个就是灰色调，白的，嗯，基本上就是灰扑扑的感觉。嗯、呃，这个颜色对于我来讲，我是比较，因为这个是很典型的一个欧洲很多乡村啊，都是这样的色彩。实际上它没有太多的颜色，我觉得，所以我是很喜欢，因为看了以后我就觉得、哎、呀，我得，我又我又想回去了呵呵，就那种感觉。第二个色彩实际上就是它的全部的食材，因为我觉得这种颜色的对撞了嘛，是只有在五颜六色的这种食物里边。再加上这个就是我们的主呃女女主人公巴菲特，对他的这个在他手下经过他的调制以后的各种色彩，我觉得这两个色彩是非常非常的呃推创的，也是让我们感觉到就是说实际上嗯刚刚嗯我旁边的主持人老师说了，呃他的主题是什么？我我自己感觉实际上这部电影的主题是什么？我觉得就是一个对生活的一个态度，就是说，虽然在那种灰扑扑的地方，他一个陌生人来的一个很小的地方，因为我自己在我住的地方也是很呃，大概只有五千人嘛，一个都不能叫村，就是一个小很小很小的镇子，然后离德国很很近，嗯、呃，特别是秋天，就是跟电影上的这个这个时间差不多的时候，基本上是没有什么颜色的。但是就是说，炊烟起的时候，实际上每一家炊烟起的时候，也就是这个生活的开始，也就是美好的开始。那一个这个女人花一万块钱法郎来做这这这份大餐，实际上钱她已经说了，钱真的不重要，而是真正可以买到的东西是不能用钱，而是她的技能，也就是手艺活。我们说的不好听点。然后再加上，我觉得作为一个女人，如果能把一个很简单的东西，我们看一个冰块，呃，一个搭配，但具体的东西或者是很专业的，我觉得大家再看我，我相信我会再去看三到像这样的电影，我会留存下来。没事的时候，我会我会翻出来看，我觉得很精彩。就是说他会让你感觉到，在他做菜的。过程当中，我觉得是非常的嗯投入，实际上也是一种在享受真正什么叫生活。反正我自己来讲，我作为女人，我真的很喜欢做饭，因为我觉得一天的劳累或者是很多不好的心情，我只要在做饭的当中，钱不可以侵入，钱不可以丢掉，但是我做完那那餐饭，吃多少不重要。但我看完的些所有的餐桌上的颜色，包括所有的配酒，因为我是每天喝酒的人，我喝了二十多年的酒，我没断过，所以我有酒瘾，但是不喝的不多，所以每一餐每一每一款呃呃酒配什么样的饭，什么样？但我觉得这个就是我们既然今天是来到西餐厅，这、就是我觉得是我们应该去慢慢去感受、去探讨的。呃，这个是我我认为是应该去去改，因为很多时候我觉得我们都是去吃西餐。刚刚说到时间，慌慌张张就吃了，还催啊、呃，赶快吃，赶快怎么的，对吧？实际上不是，真的。实际上我们很多时候，呃，我喜欢西方人的方式，呃，生活方式几点？第一就是时间，他们上班的时候、工作的时候，他们很紧、很紧、很紧凑，呃，就是说他的效率非常高。但是他们的时间感非常强，比如说十二点吃饭，六点开餐，早上七点然后 coffee time， 就是不像我们好像整天都很忙，但是好像效果好像都都出不来那种感觉。然后我们每天会觉得很累，他们可能就是六点开餐的时候，他四4点半五点就下班了，他一定要花出时间来感受一整天我们坐下来，我们整天得到的、失到失去的。然后在餐桌上，大家来享受，夫妻、呃朋友，我觉得这个就是我觉得我的感受，我很喜欢他们的时间节奏，就是说不需要跟工作很长时间，也从来没有没见过谁会熬夜的说法，这是真话。我回来我老熬夜，因为都是要喝到十,十二点，有时候一两点，我觉得很劳累哈。但今天是跟大家闲扯，我不能讲太专业的哈，呃，我觉得这是时间。第二的话，我觉得。欧洲人呢，很享受的每一个点滴，哪怕就是今天我们喝一杯水，他都是很去很真的是慢慢的，就像刚刚老师说了，呃，就是说话了嘛，之间都是静静的，慢慢去体会彼此。实际上他们是在心与心的沟通，而不是真的是在讲话。他真的是用心，然后他的眼神都是对望的。呃，我觉得这些东西好像我们的有些文化。我自己有时候还是不习不太习惯，就是说，一开始去到那么人家说话都，特别是男性嘛，他看着你说话，你会觉得，哎，他要干什么？但是实际上，呃，我慢慢的，因为我在欧洲也快二十多年了、
4: 就
3: 是，呃，实际上是一种尊重。像说话的时候，比如说我们在说话玩手机不看的主持人，呃，比如说别人在介绍的时候，呃，我觉得这个这个是真的是在欧洲是不出现的。因为什么呢？这个就是一个人与人之间的。我觉得欧洲人呢，他我不能说美，因为美我我对美国不太了解，但是欧洲人大部分，特别是西方西欧国家，他真的就是用这种心来沟通的，就是哪怕我就是说三句话，夫妻之间也好，哪怕就是同伴，他肯定是用心在跟你交流，所以说他很真诚，没有更多的东西。所以有时候眼神，比如说我刚我现在看。戴眼镜的那个叶行旁边的，我觉得你可能你会觉得哎，有一些共鸣，对吧？一会儿下来我们还可以聊，所以我觉得这一点是一种尊重的东西。还有一个，我觉得在，因为现在越来越多的人去欧洲人太多了，呃，我说一点真正的真实的感受，实际上我们一定要去尊重别人的文化，即使我们不懂。我们不需要去读很多，比如说关于法餐。一说，我那么多年，我对法餐我也不研究，反正好吃就行。但是呢，我们要懂人家的顺序。比如说，呃，那自助餐，我们拿的时候，一个盘子里边不要拿那么多，应该首先是什么呢？先要不就先拿冷的，你不吃冷的那就吃热的，但你不要堆一大盘，对不对？然后冷的和热的都放一块，面包和那个主食放一块，这个都不允许的。我觉得既然大家今呃小胖小胖哥今天邀约大家过来，我觉得慢慢大家要要有一个这种的意识，就是我们既然是要学西餐，那我们就要尊重人家的文化。那为什么人家会这样做？比如说为什么他的面包是放左边，咖啡是放的，然后你看他的那个。影片里面的细节，大杯小杯，这个是分得很清晰的。有餐前酒、餐后酒，有平呃喝喝白水的杯子，它都是有有排序的。我们平时吃西餐肯定乱七八糟就把杯子就换，在国外他吃西餐他一定，我觉得我们吃什么不重要，首先把这个次序先给他弄清楚，我觉得是必须的。不然的话你一乱，人家就觉得实际上我们大家出去。不是说没有不不,不存在没有，但文化有差异，对不对？但我觉得我们应该去学，就我们应该去学人家为什么人家叫这个杯子，比如说红酒杯是什么，白兰地什么杯子，但当然现在要说到什么什么菜配什么酒，我觉得就太复杂了。我们先不要去掌握这些，但我觉得最简单。我一开始去到那边，我不懂，不懂我就看别人怎么吃，人家就像当个实际上将军，将军当时喝汤的时候，你们可能就注意电影上，对吧？它，然后这个是在，然后一一定是是一定是往外的，为什么往外不往里？还有一定要把盘子或者是那个盛汤盛汤的那个盘子稍微倾斜一点，因为它的盘子本来就扁嘛，扁的话你你不你不倾斜，你肯定就就就就,就拿不起来嘛，对吧？那这些都是一些什么？就是说，我们不一定懂，但是我们要看人家。慢慢慢慢，你就养成一种习惯，人家拿左手，我们就拿左手，对不对？不是，但这个东西我们是都要去,去学的东西。如果你喜欢，不然的话你就感受不到它西餐是怎么回事。特别今天我们是来来吃法国菜的，那法国菜实际上每一个国家它都有特点，法国菜并不一定是最好的，对不对？但这个又为什么不是最好？因为你看你的口味嘛。有些人可能喜欢吃这个，有些人喜喜欢吃别的东西，所以我觉得是这样，就是说，反正来了，我们能学一点，第二天我们再学一点，第三天我们再学一点，还有包括咖啡的勺，我们喝完咖啡怎么放？我觉得这些东西都是应该我们在做的都应该有稍微给他系统一点，就去去稍微问他，哎，我们为什么要这样放？勺子的这个角是怎么放的？杯子的杯子应该怎么拿，都是左手没有右手拿的。那为什么这样？但实际上我们不需要知道为什么，人家怎么做我们就怎么做就完了。我想分享的就到这吧，一会儿喝酒的时候可能还可以再聊。谢谢大家谢谢谢
0: 谢。好的，谢谢索菲老师讲了很多关于欧洲的这个生活体验啊。那么我们接着往下聊，看看昆明信息港今天。来，这个老师分享一下
4: 。呃，好，我是那个昆明信息港的新闻总监徐婷，就是第一次来参加这样的活动，我觉得很开心，也很受启发。就前面几位老师也说了一些交流的一些经验，那我觉得我今天收获比较大的就是，呃，除了大家分享的一些文化、一些看法的话，我觉得电影里面收获的一些东西也很有意思。呃，我我个人看来，我觉得他虽然是一个很朴实的一些手法，就是他没有用过多的穿插等等的一些技巧来表达他的一些看法，但是我觉得他通过主人公以及呃，就是他里面的一些美食文化等等的，很好的把自己的一些态度，我觉得用呃通俗一点的说法来看自己呃今天的收获的话，我觉得就是。其实可以更好地表达我们自己，我觉得，呃，说今天早上看一个朋友在那吹牛讲的，你要感受一个人最接地气的方式，那就是你去菜市场走一圈儿。哦，我觉得它里面的今天有一个细节，就是他在那个海边买东西的时候，啊，他跟那个人讲价钱的一些的时候，我觉得他其实就是一个，嗯，他这个人的很好的烘托这个人的一些性格，包括是他处事的一些方式。包括他在后面，他花那么多钱来做这个大餐，等等的，我觉得这个是我们自己，呃，比较常态化的吧。就可能有的有的人说我是高冷范的，我是文艺范的，或者怎么样。其实我觉得那只是你生活的一种方法，一种方式，你对待生活的一种方式。我觉得影片里面很好的把那个，呃，就比如说。就是我刚才举的那个例子，我觉得，比如说你自己很真实的一面，你在生活里面需要用的一些方式的一面，和你自己所喜欢的那些方式，我觉得很好的结合起来。呃，可能说的不太对吧？但是我觉得，呃，就今天大家聚集在一起的时候，大家常聊的就是说。呃，咱们文青怎么样？怎么样？其实我觉得这只是一种生活态度，你面对生活的一种态度。我觉得不管你喜欢什么样，不管你喜欢用什么样的方式去生活，我觉得只要你有自己的方式，我觉得你都可以把自己撑过。文青
3: ，呃，我再我再补充几句吧，嗯。刚刚没说完，有点激动，第一次参与嘛哈。呃，实际上刚刚说到那个潘哥，刚刚说到就是现在越来越开放了嘛。呃，包括我们的领导人啊，经常出访啊，然后也希望就是说，把我们自己跟国际啊越来越拉得近一些。那自己我我一般我也是想说的，也就是我一点点点滴滴一点生活的感受嘛。呃，我觉得宗教也好，信仰也好。呃，有和没有，我觉得都不重要。呃，我自己是经常，如果在在西方的话，在在欧洲的话呢，我是复活复活节，还有一个圣诞节，这两个节日我是一定要进教堂的。呃，我喜欢听他们的唱诗，嗯。还有他们把那个教堂布置得非常非常漂亮，我觉得那种感受了嘛，是也是不能用语言来表达的。呃，那我呢也是每年都进藏，呃，去年还自自自己一个人驾车进藏，嗯、呃，我也很喜欢那种感觉。那你到对,对很多人问我你到底信什么？我觉得实际上我经常会跟他们讲，我说我是信我自己。因为，因为你说，因为宗教嘛，不是说你呃怎么样，因为我没有权利来说这些，因为我自己不信。但我觉得，我为什么会说我信我自己呢？就是说，呃，我在呃欧洲呃那么多年，我发现他们做不管单，就刚刚你也是小潘哥说了，他们大部分都是有信仰的，呃，但他们做人，我觉得有一个准则，也就是行为规范。那我是闽南人。呃，闽南人呢，我们闽南人就是像我们每一家都有家庙，我有家谱。实际上，这个家谱就是讲到一个就是规范你的家家庭的行为规范，也就是让你们怎么做，怎么你是排行老几，什么样式。因为我们现在我们自己家也是同样也是这样的。那当然就是说，可能其他的我就不太，因为我也不怎么去研究。哎、呃，对，我我就是刚刚好像呃你也讲到，就是说实际上有排位的嘛哈，谁谁谁怎么样怎么样。但是实际上我觉得，嗯、呃，不管有没有，还是有一个行为规范，就是说，呃，自己应该做什么，自己不该做什么，自己要有一个规范。我觉得是这个是可能就是，呃，就是很重要的，就是别人不一定来来来限制你，但是你必须要限制自己。呃，这是我自己的感受，就是像你看电影里边的。女主人公，她实际上，她她那么一个有名的厨师，对吧？她来到这里，她实际上她是刚刚你们分享的是她可能是一个天使，像天使，她也是有有一个自己的一个责任，她要干什么？她要把美食传来，像美食，它的意义就太大了，也是说到餐桌艺术，摆盘怎么摆？吃怎么吃？实际上，他在这个整个，呃，这个影片里面，他说他是贯穿了他的这个一个吃嘛。是因为吃是人类什么都可以免的，但是吃是减少不了的。那你在餐桌上的表现是什么？我觉得可能就能表现出你的，比如说修养啊，你的教育啊。还有各方面的东西，还有信仰，它也同时也是在里边的，呃，所以我觉得是我们应该就是贯穿这个电影，我们感受。还有一个是，我想说，就是不管回到头来，就是不管是什么宗教、什么信仰，我们走出去，我们回来，都是什么？要学会一种，我们每个人都应该学会一种什么？包容、接受、尊重。我觉得这个是最基本，因为我自己的感受是这样的，我们自己的文化。别人也要尊重，但别人的文化我们也要尊重。我们不懂没关系，但是我们要尊重别人，这一点是我自己的感受。说得不好听一点，因为我经常会看，会碰到我们的同胞嘛，在在在欧洲，呃，确实，因为我是九几年我就有很多，那个我会带很多，呃，我们国内的一些一些朋友去，呃，到现在。但是我们会发现，我们自己不太想就进步在这些问题，就不想去接受别人的东西。比如说，人家吃什么，人家喜欢什么，他不，他不去，就是去认真去。我但相反的老外来到中国，他会都会问为什么我们的筷子要这样用，我们要怎么样？他一直都在想学，为什么呢？他包括想学中文。因为什么？他就想跟我们走得近一些。还有呢，也是尊重我们的文化。这一点，我觉得他们做的，但是我认识的哈，并不是代表大部分。就是说，但是我感觉我们自己出去，很多人就觉得，但西方的很多文化我们接受不了，很正常，因为不是我们的文化，对吧？但我们出去，实际上也没几天，有些理由可能就也半半年半个月。实际上，这种呢，就是我们一种最基本的。一个就是我们不懂没关系，但我们就尊重别人。那尊重的同时，我们就理解了，也就了解了，对吧？就像刚刚那个我们的那个老板娘刚刚介绍的，对吧？那个四个四个饭怎么吃，为什么又是这样？我觉得都是还是有很多的意义的
1: 。谢谢大家。